0: a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Marcos 10, versículos 13 a 16. Ouça com fé a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis Porque dos tais é o reino de Deus Em verdade vos digo Quem não receber o reino de Deus como uma criança De maneira nenhuma entrará nele Então, tomando-as no, nos braços E impondo-lhes as mãos, as abençoava Vamos orar Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra Palavra que é santa, que é verdadeira e que alcança lugares que nós sequer imaginamos no nosso coração, na nossa alma. Pedimos, ó Espírito Santo, que seja o Senhor a falar a nós, o Senhor que inspirou esse autor, que o Senhor mesmo ilumine o nosso coração. Assim te pedimos, ó Pai, confiados em o nome de Jesus. Amém. As crianças nossas, elas estão cada vez melhor nos desenhos. Algumas estão precisando conversar comigo mais sério, não é? Não vou citar o nome aqui para não ficar gravado. Mas está melhorando cada vez mais, e isso é muito legal. Então, hoje, crianças, vocês vão fazer um desenho, que é, e eu estou aperfeiçoando o pedido também, vocês vão fazer um bebê tomando mamadeira no bercinho. E aí já vai ter pais brigando comigo, estou tomando uma madeira. Sim, o meu desenho, as crianças estão tomando uma madeira no bercinho, vocês façam isso. Por que crianças, essa criancinha no bercinho? Porque nós vamos ver nessa noite que Jesus ama os bebês, as criancinhas, as crianças, os juvenis, os adolescentes, o Senhor ama todas as crianças. E nós vamos ver isso por esse desenho, uma criancinha bem pequenininha. Mas os juvenis vão fazer uma outra coisa, eles vão anotar uma história que talvez, se é que já aconteceu, alguma vez que você já foi totalmente ignorado. Aquela vez que você parecia um poste que a pessoa passou por você, nem, nem olhou para você. Anota uma história assim depois me conta. E por que eu estou falando disso? Porque eu não sei se você já se sentiu um insignificante. Se você já se sentiu uma pessoa sem valor, uma pessoa totalmente desprezada, eu me lembro de uma situação onde eu isso dentro de uma igreja no passado, é, eu conversando com umas pessoas estava eu, minha esposa, uma outra amiga nossa e um outro e o esposo dela e chegou uma outra pessoa e falou comigo e com ele e as nossas esposas pareciam que não estavam ali. Parecia que ali eram dois postes. Porque ele desviou então parecia que eram postes, né? Ele não trombou em nenhuma delas. Mas aquilo marcou tanto a elas, né? Eu me lembro dessa história até hoje porque naquele dia elas se sentiram assim, insignificantes, sem valor algum. E às vezes a gente já passou por isso, né? Talvez você já tenha experimentado alguma situação onde você foi considerada dessa forma. Mas por que tudo isso? No texto de hoje, nós vamos observar que nos tempos de Jesus, naquele período onde nós estamos nesse texto, nessa noite, as crianças eram consideradas insignificantes. Elas eram negligenciadas, elas eram simplesmente ignoradas por quê? Porque elas não entendiam a lei. Eu não sei se você já ouviu essa história, ah, a criança não entende o que você está falando, pastor, parece que isso é um pouco antigo, não é? E por isso elas não eram consideradas. Apenas ali, a partir de 12 anos para as meninas e 13 anos para os meninos, que os judeus começavam a considerar as crianças com algum valor, porque a partir de então, essas, a partir dessas idades, eles podiam assumir pessoalmente, a responsabilidade de cumprir a lei e de participar do ambiente religioso, da vida religiosa. Mas antes disso, era a mesma coisa que pequenos postinhos espalhados por aí. Eram insignificantes. À luz disso, nós vamos ver três coisas nessa noite. Nós vamos ver esse problema acontecendo aqui, nessa passagem. Nós vamos ver a reação de Jesus e ao final nós vamos ver uma aplicação mais ampla desse assunto para que possamos compreender melhor a extensão dele. Pois não. O versículo 13 começa nos dando algumas informações. Nós não temos Marcos, é um evangelho do, sintético, lembra que Marcos conta as coisas bem rapidamente, ele não tem mesmo uma preocupação com datas, com locais, porque ele tem uma outra ênfase, o evangelho de Marcos, mas aqui provavelmente seja aquela sequência exata do texto anterior, do domingo passado. O texto que fala sobre casamento e divórcio. Provavelmente o senhor está falando uma sequência de três assuntos. Talvez ele esteja naquela casa ainda que nós vimos domingo passado. E faz bastante sentido isso porque as crianças são as que padecem com os divórcios dos pais. Então o senhor vem contando aqui alguns assuntos. E é nesse momento que acontece uma situação. Que situação? Pessoas, que nós não sabemos quem são, mas provavelmente pais, irmãos, tios, avós, parentes, amigos, seja quem fossem, pessoas traziam crianças para que Jesus tocasse nelas. Por quê? Era costume naquele momento da história que os rabinos abençoassem as crianças, então as pessoas levavam as crianças para Jesus tocar, para Jesus abençoar, e o texto diz que era para isso mesmo, era para que ele tocasse, mas nos textos paralelos de Mateus e Lucas, a gente vai ver um pouquinho mais, era para que eh, Jesus impusesse a mão sobre elas e orasse, essa sequência, impor as mãos e orar, nada mais é do que abençoar. Os, provavelmente os pais levavam as crianças para que Jesus as abençoasse. Porém, é muito provável também que aqui se trate de criancinhas na mais terra infância. Lucas, que é, no texto correlato ele usa a palavra brefos em grego, que significa criança de colo, ou talvez criancinhas bebês, como muitas que nós temos aqui. Talvez fossem até crianças um pouquinho maiores, que já andassem por conta própria, mas não tinham muita autonomia. O fato é que são crianças, de várias idades, provavelmente, não é? E que, por sua condição, precisavam ser levadas de um lugar para o outro. Então, provavelmente, nós estamos com esse cenário aqui: pessoas trazendo seus bebezinhos, suas criancinhas, para que Jesus as abençoasse. Porém. Aí começa, então, a nossa situação, e é o que nós vamos ver em primeiro lugar, é o problema. No versículo 13 ainda, começa o texto dizendo que houve uma situação delicada. Provavelmente, os discípulos seguiam esse pensamento geral é, da insignificância das crianças, por isso são eles mesmos que estavam impedindo a chegada dessas crianças até Jesus são os apóstolos que estão repreendendo as pessoas para que não entreguem essas crianças até Jesus. Esse é um dos meus textos assim prediletos, porque eu já vou ficando meio irritado com os apóstolos. né? Talvez é porque eu não gosto tanto de crianças, como vocês sabem, né? só que não. Mas eles ainda não tinham entendido, os apóstolos não tinham entendido, meus irmãos, a extensão do amor de Deus. Veja, eles ouviram do próprio Jesus, capítulo 9, capítulo anterior, versículos 35 a 37, aquela passagem onde eles estão discutindo quem é o maior deles, e Jesus usa quem como parâmetro? As crianças. Eles já tinham ouvido algo sobre isso, e agora eles estão impedindo as crianças. Por quê? Provavelmente, porque eles... Eram, ah, tinham o mesmo pensamento comum da maioria das pessoas daquela época. As crianças eram insignificantes. Elas não entendiam nada mesmo, não é? Não estavam entendendo o que o rabi falava, não é? Ela é muito pequenininha, tem que falar na linguagem dela, rabi, não é? Tem que fazer um templinho para elas, para elas entenderem o que elas precisam ouvir, não é? Ou talvez porque elas estavam atrapalhando com o jeito delas de ser crianças e eles queriam ouvir Jesus falando. Então, não atrapalha, né? Jesus está falando, a gente não quer criança aqui por certo, aqui por perto. É claro, meus irmãos, que eu não estou falando que crianças não precisam aprender a se comportar, a ter reverência, a ouvir quem fala, não é disso que eu estou falando. Mas a cultura aqui é que os adultos se incomodavam com as crianças por perto na hora de tratar das coisas de Deus. Esse é o cenário, e nós estamos vendo aqui essa repreensão de não deixar vir as crianças até Jesus. O problema, meus irmãos, é que aversão a crianças é um problema antigo, não é mesmo? Satanás não quer criança aos pés de Cristo. Satanás não quer criança aprendendo sobre ele. Veja, a ordem do Faraó, vamos voltar um pouquinho, a ordem do Faraó para matar os filhos meninos das Hebreias, lembra dessa passagem? Ou o texto que nós lemos, Faraó novamente impedindo as crianças, embaraçando o caminho das crianças de sair do Egito, porque Moisés falou: olha, todos nós precisamos ir celebrar o nosso Senhor, e Faraó falou: pode ir, menos as crianças. Por quê? Ou então Herodes, querendo eliminar o menino Jesus, mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo? Satanás não gosta de crianças. Não quer crianças aprendendo sobre o Senhor. Agora, o que é pior é que isso continua acontecendo. Elas continuam sendo embaraçadas, impedidas de chegarem a Cristo de muitas formas diferentes. Ou por comodismo, negligência, falsa compreensão espiritual dos responsáveis, seja como for, as crianças estão sendo embaraçadas. Por exemplo, impedi-las de receber a palavra autoritativa, ou traduzindo, impedi-las de ouvir o sermão, impedindo as crianças de participar da adoração comunitária, impedindo as crianças de receber o sacramento do batismo, impedindo as crianças eh, de, de, de ouvirem a palavra de instrução, de levarem essa, a criança para a instrução. Hoje de manhã nós tivemos um batismo infantil e toda vez é falado. Vocês prometem levar seus filhos à igreja, prometem ensiná-las e levá-las para aprender. Essa é uma promessa que nós pais fazemos quando batizamos nossos filhos. Mas quando não cumprimos isso, nós estamos embaraçando ah, os caminhos dessas crianças. Ou pelo mau exemplo de piedade ou pela falta de atenção, pelo abandono, por diversas maneiras, as crianças são embaraçadas e, ah, com isso, não conseguem chegar até Cristo. Infelizmente, ainda temos pais, ainda temos igrejas, temos a própria sociedade embaraçando as crianças, de conhecerem aquele que também é Senhor das crianças. Cristo é Senhor das crianças. Deus Pai também é Pai das crianças. Às vezes dá a sensação que quando a gente fala de Deus Pai, parece que todo mundo já nasce igual Adão e Eva, já nasce adulto, porque criança não importa. Ou então a gente esquece que o Espírito Santo trabalha nas crianças trabalha até no ventre das mães, eu falei isso de manhã no batismo, um dos das passagens que eu também gosto muito é daquela conversa que a gente não sabe o que foi dito, mas entre João Batista e seu primo Jesus, os dois no ventre das suas mães, e, e ali acontece uma obra do Espírito, há uma interação que a gente não sabe qual é, porque o Espírito não está limitado à idade alguma. E a gente tem visto as pessoas embaraçando, os caminhos das crianças. Mas, em segundo lugar, Jesus reage a isso? E como ele reage a isso? Nós vamos ver quatro detalhes aqui. Versículo 14. A primeira forma da reação de Jesus é indignação. Jesus fica... E aqui a palavra, meus irmãos, é essa. Jesus fica irado diante de uma injustiça. Jesus fica bravo. Jesus fica indignado com os seus apóstolos. Aqueles adultos que estavam ignorando o valor das crianças, mas o Senhor as valorizava. E ele não gosta absolutamente nada disso. E o mais curioso é que esse termo indignado aqui foi usado para os próprios apóstolos. O Senhor Jesus fica irado com os apóstolos. Eu fico pensando como foi essa cena de eles empatando a vida das crianças e Jesus bravo, porque foi isso que aconteceu, e ele deixa isso explícito. Então, a segunda coisa, ele dá uma ordem, uma ordem dupla, deixe vir a mim, não as impeçam. Por que essa ordem dupla? É do, é do texto, é da cultura, do linguajar é, é, judeu, Daquela época, de du frase dupla, frase tripla, significa uma ênfase muito grande. Então, o senhor está dando uma ênfase aqui, dizendo que ele se importa com as crianças. Ele dá uma ênfase muito grande aqui. E, meus irmãos, Jesus se importa com a alma das crianças. Em terceiro lugar, Jesus ensina, porque senão ficaria uma coisa vaga, e ele deixa um ensino, versículos 14 e 15, e ele dá uma declaração da importância, da significância das crianças, porque elas fazem parte da família da fé, elas fazem parte do reino de Deus. Essa é a relação que o senhor faz. Ele diz, delas é o reino de Deus. Agora Jesus, para explicar, ele usa as crianças como paradigma da entrada no reino de Deus. Como entrar no reino de Deus? Essa é a explicação de Jesus. E sim, Jesus está falando sobre salvação agora, sobre entrar no reino de Deus, mas não se trata, é claro, de uma fórmula. Jesus não está dando uma fórmula como entrar no reino de Deus, faça isso, dez passos para isso. Não, ele está mostrando que é, não é por méritos, não é por obras que alguém entra no céu, e sim pelo padrão do próprio Deus. Veja, o reino de Deus é para quem? O que o senhor está querendo dizer, meus irmãos? O reino de Deus é para os insignificantes e dependentes, totalmente dependentes. Ou seja, para aqueles que não têm mérito algum, para aqueles que não conseguem ir sozinhos na direção de Cristo. O senhor está mostrando quem é o alvo do reino de Deus e é claro que eu não quero que vocês entendam é, erroneamente, achando que todas as crianças vão para o céu por conta dessa frase, não é isso. E isso a gente pode conversar num outro dia, não é o tema de hoje. Mas o senhor vai clarificar o que ele quer dizer por entrar no reino dos céus. E o exemplo que ele usa é receber como uma criança. Veja, não tem a ver aqui como imitar as qualidades infantis, como, por exemplo, seja imatura, igual uma criança que você entra no céu, ou seja ingênuo, ou seja imprudente, essas coisas que toda criança é. Não, o senhor não está falando disso, mas ele está mostrando um padrão de dependência e aceitação confiante. Ou seja, criança recebe tudo confiando em quem está entregando, não é verdade? Não é à toa, uma das coisas mais difíceis como pai... É, é quando as minhas filhas eram pequenas, todas elas, ensinar o mal. Não é terrível isso? Você vem para a igreja e fala assim, abraça o irmão, abraça a titia, abraça a vovó, abraça todo mundo. Aí na rua você fala assim, não fala com estranho. Aí você vai na hora do café e fala, não, pode pegar da titia, pega o bolo, pega a água, pega isso, pega aquilo. Aí, na rua você fala, não, pega a balinha do estranho. Você tem que ensinar, por quê? Você tem que frear, porque criança aceita tranquilamente. Ela ainda não faz esse juízo de valor. E é esse conceito, essa ideia que está por trás. Aceitar tranquilamente. E o Senhor está falando, aqueles que aceitam tranquilamente, aceitam simplesmente, aceitam sem discutir o reino de Deus, desses é o reino de Deus. E por último, versículo 16, nós temos o Senhor abençoando. E aí o Senhor pega de novo as crianças, traz para perto e abençoa. Agora, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. Em que momento da história Jesus está aqui? Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus está muito perto de chegar na cruz do Calvário. Jesus tem muita coisa para fazer ainda. Tem muito ensino para deixar mas Jesus gasta, ou melhor, investe tempo para demonstrar o seu amor pelas crianças. Que as pessoas poderiam achar, ou a cultura poderiam achar as crianças insignificantes, mas Jesus pega uma a uma, põe no colo, abraça, abençoa, ora por elas. Não é uma oração coletiva, Senhor, Deus, oh, pai, abençoa todas essas crianças aqui logo, que eu tenho muito o que fazer. Não, o texto dá essa ideia de uma a uma. Eu recebo vários abraços aqui das crianças gostosas, assim, maravilhosas. Eu fico pensando quanto que Jesus fez isso, de segurar, de gastar um tempinho com elas, e eles as abençoa. Você já pensou nisso, meus irmãos? Essas crianças? Veja, veja a o que é uma criança no, no, no universo, no, no, na vida com o Senhor? Primeiro, uma criança ela já é o quê? Imagem e semelhança de Deus. Ou ela só vai ser imagem e semelhança quando virar adulto? Quando virar jovenzinho? Uma criança é resultado daquela ordem que Deus lhe tinha dado no Éden, que continua valendo ainda para ser fecunda e multiplicar. Não dá para encher a terra pulando a fase. Ninguém faz filho já adulto, tem que fazer criança. A bênção da aliança dada a Abraão alcança as crianças. E o Senhor falou várias vezes, essa bênção é sobre os filhos e os filhos dos seus filhos. As crianças. Os adultos aqui, meus irmãos, estavam buscando... Uma simples, talvez, oração. Mas o Senhor as toca, o Senhor as abraça, e imagine que essas crianças saem abraçadas pelo próprio Deus que as ama. Outra coisa, as crianças são bênçãos para os pais. Se você perguntar para um crente assim, você quer ser abençoado por Deus? A probabilidade de ele dizer não é quase nula, a não ser que ele não esteja bem da cabeça. Mas qualquer crente vai falar o quê? Quero. E aí Deus faz o quê? Com os casais? Dá filhos. Eles estão sendo? O casal está sendo o quê? Abençoado. O que me faz pensar por que o povo de Deus não quer ser abençoado pelo Senhor. Mas isso a gente vai deixar para outro dia, porque não querer filhos é não querer ser abençoado pelo Senhor, a não ser que o Senhor não queira dar os filhos, aí é com ele. Mas você percebe, meus irmãos, o papel das crianças nessa história? E que nós tenhamos essa disposição para ensinar, para levar as crianças a terem um convívio, uma intimidade, um ensino sobre Cristo. Eu falei para elas aqui no Acampadento que teve... É, que foi de sexta para sábado, foi uma das melhores experiências que eu já tive até hoje, porque você falando em um ambiente muito mais informal e elas retrucando o que eu falava, me carteirando. Por que você disse isso, pastor? Eu falei, isso, aprenda, queira ouvir da palavra do Senhor. Depois eu conto essas histórias, foi fantástico. Mas nós precisamos ter essa disposição. Isso inclui, meus irmãos, as criancinhas de colo, os bebês, os menores. Eu no, cito de novo o batismo da manhã, que é, foi a é, Amelie. Como que ela viria para ser batizada? Um bebê que não, nem gatinha ainda, se os pais não a trouxessem? Nós, meus irmãos, temos que ser aqueles que são um instrumento para a bênção das crianças, para que elas sejam abençoadas. E Jesus aqui, então, ora por elas. Como seria a oração de Jesus, embora o texto aqui não fala, mas não é difícil de compreender. Obviamente que ele está falando com o pai, ele sempre falava com o pai, a sua oração era sempre destinada ao pai. Jesus está recebendo na sua família, ou dando o próprio nome de Deus, conforme diz lá em Números 6. 26 e 27, 22 a 27, por ali. Jesus está, por exemplo, abençoando com as bênçãos da aliança, porque não havia outra possibilidade. Meus irmãos, é o próprio Senhor interagindo com elas. Jesus é o Senhor do reino que tem as portas abertas para as crianças. Ou você acha que as portas do reino estão fechadas para elas? É verdade que algumas pessoas, algumas igrejas e a sociedade continuam ainda considerando as crianças insignificantes, mas não nós, não nós, povo de Deus, não podemos fazer isso. Por isso nosso investimento tão grande em crianças, em fazer algo para elas, em mantê-las ouvindo a palavra de Deus, em fazê-las é, chorar aqui por dentro mesmo caminhar por aqui, mas sempre estando junto com toda a família da fé. Mas o texto não fala só sobre isso. Não é só sobre isso, e é isso o meu terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. Nós precisamos entender uma aplicação mais ampla, e eu vou falar isso em duas partes. Em primeiro lugar... Todas as pessoas, todas, absolutamente todas as pessoas, depois do Éden, são concebidas de forma que elas já nascem, que elas já são concebidas insignificantes. Quando você foi concebido, você já foi concebido um insignificante. Por quê? Por conta do pecado. O pecado nos torna assim nos torna gente que não merece a atenção de Deus. Nos torna gente que é lançada no orfanato espiritual onde ninguém, ninguém as quer. Eu e você fomos concebidos assim, absolutamente insignificantes, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E pela graça o Senhor adota algumas para si, Obviamente, como diz o texto bíblico, segundo o conselho da sua vontade, porque, meus irmãos, não há merecimento, não há beleza, não há fofurice que Deus tenha olhado para você e falado, hum, eu quero ele para mim. Não. Não há nada que chame a atenção de Deus do ponto de algum ponto positivo que olhe aquele ser concebido e diga, ele merece Ser salvo? Não. Você já tinha pensado nisso mesmo? Eu sei que sim, é uma pergunta retórica. Mas é pela divina adoção em Cristo que os insignificantes são feitos filhos de Deus feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo é o senhor que vai por meio da sua obra e alcança esses que ninguém queria. Porque eu não sei se você conhece alguma coisa desse assunto, da adoção humana, mas esse estereótipo antigo né, de, de abrigo, aquelas coisas meio tique -tique, assim, que é totalmente fora da realidade, ali tem só é, menininhas e menininhos fofinhos, Limpinhos, bem vestidos, saudáveis, e que qualquer família as gostaria de tê-las. Mas não é assim conosco, nós não. Nós somos aqueles que seríamos sempre deixados, <risos> deixados para trás. Mas sabe, meus irmãos, nós somos esses insignificantes que foram resgatados por Cristo. E neles, e nele, na verdade, nós passamos a ter valor. Qual o valor que eu e você temos? Sermos membros da família de Cristo. Esse é o nosso valor. Às vezes, as pessoas têm crise de identidade, crise de estima, crise não sei das quantas, sendo que o que mais importa nessa vida, o crente já tem, que é o quê? A certidão de nascimento espiritual, onde você consta lá, como Deus, como seu Pai, Cristo, como seu irmão, o Espírito, como seu sustentador. É isso. É essa a nossa maior significância. Veja, e a entrada no reino de Deus é simples, meus irmãos. É muito simples. É pela simples aceitação. Todo aquele que nele crê não vai morrer. Vai ter a vida eterna. Simples assim. Tem um comentarista, o Hendricks, que ele conta uma historinha, diz que tinha um vendedor que por uma, fez uma experiência, deixou uma prateleira enorme na porta da sua loja, para o lado de fora, uma porta cheia de barra de ouro e uma placa escrita, pegue uma. E ao longo do dia passava muita gente e questionava, deve ter alguma pegadinha, deve ter alguma coisa errada, deve ser, deve ter câmeras olhando... Ao final do dia ele ia fechar a loja, passou uma criança que já sabia ler, pegou uma barra e foi embora. Porque essa era a frase, pegue uma. Essa é a obra de Cristo. Não há outra coisa, não há invencionice, não há é, mirabolantes fórmulas para sermos participantes do reino de Deus. Simplesmente cremos. Se você já creu, você já está no reino de Deus de Deus, louvado seja o nome do Senhor mas não acaba aí a segunda parte é que ainda tem um problema ainda existe um problema existem muitos insignificantes que precisam ser levados aos braços de Cristo existem muitos insignificantes que precisam da bênção redentiva do perdão de pecados Aí fora, gente que ainda não foi abraçado por Cristo. Não sejamos nós, meus irmãos, os que embaraçam os caminhos. Não sejamos nós os que impedem a passagem das ovelhas perdidas da casa de Israel para os braços de Jesus. Não sejamos nós. Ao contrário, que sejamos nós os que levam as crianças sejam literalmente ou seja metaforicamente, até Jesus. Porque delas é o reino de Deus. Esse é o um anúncio da obra da salvação. É contar para as pessoas que até aquele dia ela poderia ser considerada insignificante, mas a partir do momento que ela reconhece a Cristo e simplesmente estende a mão para Cristo como uma criança, ela agora passa a ter significado ela passa a ser salva em Cristo Jesus e é isso que nós precisamos fazer que nós sejamos aqueles que amamentam com leite espiritual com uma papinha mais apropriada até que ela possa experimentar o banquete da palavra de Deus sejamos nós as pessoas que fazem isso, que levam as pessoas a até Cristo, e que esses que são considerados pelo mundo como insignificantes recebam o Senhor e o seu reino como uma criança. Essa é a nossa obra, meus irmãos. Foi para isso que você foi alcançado, para levar até outros. Por isso, essa história inicial. Criancinhas não conseguem andar até Cristo. Elas precisam ser levadas até Cristo. Mas elas eram consideradas insignificantes. Os perdidos são assim. Eles não andam até Cristo. Eu não andei, você não andou. Alguém nos levou até Cristo. Agora somos nós os que fazem isso. Levemos as crianças aos braços de Cristo. Vamos orar. Querido Deus... Obrigado pela lembrança desta passagem. Dá, ó Deus, que sejamos fiéis nesse compromisso, nesse dever de levarmos as pessoas aos pés do nosso Senhor Jesus e assim saírem abençoadas por eles com o perdão dos pecados e a entrada no reino de Deus. Obrigado porque nós já passamos por isso e nos capacita a sermos os teus servos nessa obra, neste mistério. É a minha oração ao Pai, em nome de Jesus. Amém.